0: El voz Continental presenta Diálogos con Linda de Sousa. Transmite
1: a Lápiz o Pincel desde Madrid, España.
2: Buenos días, México. Buenas tardes, España. Como todos los jueves estamos aquí con nuestras labores de traer al programa personas creativas, personas que han luchado para dejar su huella como todos los que les gusta hacer algo que Lleve arte, en este caso hablamos del arte de la alimentación, el arte de comer bien y hemos hoy nos toca otra vez un programa de cocina, traemos a tres cocineros, dos cocineras y un cocinero que han dedicado su, su vida a dar de comer bien a los demás, empezaron por su familia y ahora nos dan a todos los que queremos ir donde ellos están, nos dan de comer. Voy a presentar la primera persona que había invitado yo para este programa que resulta que le ha surgido un, un tema de, de una cita médica que no ha podido dejar y otro día la vuelvo a llamar, pero no quería cambiar el programa porque ya lo tenemos organizado. Esta mujer es eh, madre del cocinero que tenemos con nosotros y luego, mina pues igual, está ahora muy liada, es una época muy mala de mucho trabajo y entonces no podemos estar eh, agendando otras fechas y nos quedamos con estas. Como son fechas de vacaciones, también para los que nos están escuchando, eh, los que tienen hijos pequeños, pues están de vacaciones, los tienen que... Cuidar, y los demás pues están con comidas y cenas de empresas, que lo más probable es que alguno de vosotros vaya a uno de los restaurantes donde ellos están trabajando. Así que primero os cuento que Dolores del Carmen Loor Mendoza, que nació en Ecuador en el 74, llegó a España en el 2000 y se dedicó a la hostelería porque era lo más cómodo para ella, al ser extranjera. En ese momento era cómodo acumuló experiencia durante años en el sector pasando por empresas muy grandes como el recordado grupo Arturo Canto Blanco de Licuo e incluso estuvo en el hospital de Majadahonda siempre trabajando intentando llevar a sus hijos a hacer algo como dice ella de provecho en la vida y como toda persona trabajadora su mente era poder llegar a tener un local familiar por eso, ya una vez hablada de ella, luego nos hablará un poquito más su hijo cuando le toque hablar. Ahora voy a saludar, ya que he presentado a Dolores del Carmen Logor, voy a saludar a Mina Hualpa Olmedo. Hola, Mina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
2: Y también al hijo de Dolores del Carmen, que es Andrés Praunglogor. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oh, hola, linda, Buenas tardes.
2: Buenas tardes, hijo. Sí. Bueno, pues ya ellos nos han saludado, les han saludado a ustedes también y vamos a, a presentar un poquito, ya sabéis que yo digo poco para que nos cuenten ellos cómo lo viven y entonces voy a presentar a Mina Hualpa Olmedo. Nace en Cusco en 1971 y llega a España en el 2004. Y cuando llegó, pues empezó trabajando en una casa porque había que salir adelante y resulta que la dueña de la casa tenía una empresa de catering. Y cuando vio lo bien que cocinaba, porque ella sabía cocinar muy bien, sabía y sabía, gracias a Dios, poco a poco la fue llamando, la fue y se fue abriendo paso y ha estado en la residencia militar como ayudante de oficio, trabajó en otro restaurante con la misma jefa y yo en ese restaurante estuve comiendo con ella aquí en Madrid, con la misma jefa que empezó uh, a trabajar y luego volvió a trabajar en cocina y a como jefa de cocina en la calle, en la calle y monetillo y entonces poco a poco fui subiendo. Y estuvo también con Jorge de Cocina. Y luego ahí en Las Rosas estuvo cinco años. ¿Cómo se llamaba el restaurante de Las Rosas? Ahí también... El Flanker Bar, restaurante. Flanker Bar. Sí, que se comía muy bien ahí. Y también ahí estuvo como jefe de cocina. Y luego en el Hotel Radisson estuvo como cocinera nueve meses. Y también en el Ramoncito, otro restaurante...
1: Eh, jamoncito, que está en Las Rozas también, que estuve como jefa de cocina
2: Sí Y poco a poco se vino, vino la pandemia Ahí empezaron los problemas y entonces ella empezó a hacer caterings en su casa Tiene hasta un WhatsApp que es la cocina de Mina que ahora lo tiene muy tranquilo Y por eso pues estuvo trabajando en el Hotel Catalonia y también a poco tiempo como cocinera y ahora la han contratado como jefe de cocina en el restaurante Lumbre. Que está Lumbre. En la Lumbre. Sí. Ah. Lumbre, sí, Collado Mediano. Sí, que está en Collado Mediano. Y bueno, pues ella ahora está luchando porque es el, el restaurante La Lumbre vaya para adelante. Eh, sé que lo hace muy bien, estoy segura que va a salir fenomenal. Así que lo, lo que quiero que me cuentes, Mina, es... En toda esta lucha que has tenido de llevar una, una línea de, de cocina de una forma dentro de, tu, de las especialidades que has aprendido en tu tierra, que es Perú, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la forma de adaptar esa comida al gusto español? ¿Que ¿Ha sido fácil? ¿Has luchado mucho?
1: Bueno, eh, hay que ir adaptando más que todo a los paladares. Más que todo es estar funcionando, porque no, no siempre trabajo con la cocina peruana. Yo hago un poquito de todo entonces, es, ah. más que todo es se puede decir que es fusión. Haces comida española, haces comida peruana, un poquito de italiano, un poquito de todo. O sea, eh, más ah. que todo adaptando a los paladares
2: de los españoles. O sea, que tú te preocupas del paladar de la persona, no de dejar tu sello como cocinero y con un tipo de comida que se identifique cuando uno prueba.
1: No, yo adap me adapto a al paladar de los de los que están alrededor, o sea, la gente que viene a comer al restaurante, o sea, más, hombre, viene un poco de todo, pero mayormente españoles. Entonces, pues, hay que cuidar mucho porque ellos comen picante, pero no comen mucho picante. Hay ciertas especies que no especias que no toleran, pues vas quitando un poco más o menos.
2: Ya, ya. Sí. O sea, que ahí pueden estar seguros que, que se suben a la sierra de paseo se van a quedar contentos con la comida. Así es, hay un muy poco de todo, para todos los gustos. Y ha sido muy difícil esta época de, de la pandemia que afectó tanto a los restaurantes, a los hoteles y todo.
1: Hombre, que afectó muchísimo. Directamente nos hemos quedado sin trabajo. ¿ya? La parte que ha sufrido más ha
2: sido la hostelería. Va, la que más ha sufrido la de los artistas, que este programa ah. se dedica al arte. Y sí, come, también. Como todos los días, dos o tres veces. <risa> pero <risa> los cuadros se pasan.
1: <risa> no, eso era... es cierto, sí, pero de todas maneras ha afectado muchísimo.
2: Claro, sí ha afectado mucho. Era triste, sí. todo cerrado, iba a salir sí, a la sí, calle sí. y ver que no estaba nadie. Sí que es verdad. Bueno, pues ahora voy a, voy a hablar un poquito y voy a presentar más, un poco más a fondo... Uh, Andrés y, sí. y luego ya hablamos entre los tres vamos a ver, Andrés Braulio Nace en Ecuador en abril del 93 y es residente en España desde el año 2000, ha sido criado en el barrio de Chamberí y empezó en el mundillo de la cocina por un capricho ah, qué quería una moto <risa> Con 17 años estudiaba el bachillerato de Ciencias y Tecnología. Había empezado un pequeño proyecto con unos amigos de montar un pequeño estudio de música. que música urbana, ¿eh? Y era boxeadora amateur, o sea que no te faltaba nada. Como no. si no tuviese suficientes cosas que hacer, se le ocurrió echar unas horas en el trabajo de su madre para conseguir algo de dinero. De ahí que diga, una cuestión económica. Claro. Y ya te has quedado enganchado, ¿eh?
0: Sí, al final
2: Andrés.
0: sí, al final fue fue empezar por al final por un caprichillo. Era, necesitaba con qué moverme de un lado para el otro del Madrid y, y de que mi madre decirme, pues te vienes al trabajo, que necesitamos un ayudante y echarse unas orillas. Eh, claro. Como siempre he sido un poco echado para adelante, pues ni siquiera es que no recuerdo ni haberme lo pensado de haberle dicho no, cómo voy a cocinar o o oh, si yo no sé no tengo idea de eso simplemente fui y enamorado de la vida como yo digo claro.
2: yo. y él me contaba que le encanta la cocina se volvió loco y apasionado en nada es que la comida ya sabes y, y entonces como le gustó tanto empezó a, a, a devorar recetas en vez de comer
0: quería crecer mucho, al final eh, siempre he sido una persona muy curiosa y era como algo que me, me, resultaba, me resultaba muy fácil hacerlo y sin mucho esfuerzo, y como no entendía por qué eh, quería ver hasta qué podía hacer eh, había muchos jóvenes, yo me acuerdo que en ese entonces era muy famoso hacer aquí en Madrid de, entre mis amigos conocidos, eh, el IES de hostelería eh, bueno, eh, un, un grado medio de hostelería eh, eh, pero a mí nunca me había gustado yo, la, la verdad, yo quería estudiar física y no eh, para mí la hostelería era lo que se dedicaba a mi madre y poco más y cuando bah, el esto de es como todo al final pruebas algo eh, quieres seguir al final que era como esta semana bueno a ver eh, todo empezó a ser como como un poco más apasional cuando eh, bueno mi madre trabajaba en el, en el sitio donde fui a hacer las horas, eh, se puso enferma y me dijeron que si me quedaba yo como cocinero, pero esto teniendo poquillas horas de, de, de extra, por así decirlo, de ayudante de cocina. Y me desenvolví muy rápido. Eh, luego fue todo como, eh, no, no te quedes quieto, eh, a ver qué más podemos hacer aquí y leyendo recetas, leyendo recetas, leyendo recetas. Estuve los dos primeros años que he estado trabajando en la cocina, eh, devorando libros, bueno, empecé devorando libros primero los que había por casa, eh, luego me parecía insuficiente empezando a leer libros, empezando a leer libros de cocineros con estrella Michelin, de la vanguardia que había en ese momento... Eh, los hermanos Roca eh, eh, Berasategui, no sé, fue como querer saber por qué esa gente era tan famosa y e, imitar por así decirlo lo que hacían ellos
2: Ya yeah. eh, veo que tu, tu madre ha ten, siempre ha tenido la ilusión de poner un local que fuera un negocio familiar que volver a hacer la cocina como antes y por fin un día te ha dicho que fueras a ver un local y qué ha pasado.
0: A ver, eso fue gracioso. A ver, eh, mi madre llevaba como desde el 2010, un año, más, un año antes, antes de la pandemia, estaba ya con la idea de querer coger un bar, un local, aunque sea pequeño, para trabajarlo ella y un par de personas más. Y un día resultó, bueno, resultó, a mí siempre me decía que vaya con ella, que mirase un local, que la aconsejase. Eh, pero bueno, yo al final siempre he estado un poquillo liado entre mis trabajos, eh, que cuando solía suelo librar, suelo ir a hacer extras a otros restaurantes, más por lo mismo, por eh, aprender cosillas nuevas, trucos y demás. Y un día, pues, no sé, me dio el clic y, y dije... Mmm, bueno, me estuvo insistiendo de que si podíamos ir a ver un local que había quedado con el dueño. Y, bueno, era como, venga, vale, voy a ir, para que no me diga nada más. <ríe> y llegué al local y, y se me iluminaron los ojos. Yo, la verdad, siempre, a ver, yo he dicho que siempre quería tener mi local... Eh, algo propio eh, en este caso familiar, pero nunca me había pensado que era, iba, a ser, iba a suceder tan pronto. Eh, mi, mi madre vio cómo se me iluminó los ojos y me dijo que te ha gustado, ¿no? Eh. Y fue como sí, esto de aquí en 3-4 días tengo la idea perfecta para hacerlo. Es que no hace falta ni ni ni, ni cansarme para saber lo que quiero, lo que podemos montar aquí.
2: O sea una mora.
0: Exactamente. Era muy natural. Es como una, yo creo. Es que yo pienso. Yo como yo hago las cosas o como opino que es, es más fácil hacerla es cuando te salen de forma más natural, ¿no? Cuando ah. no resulta no resulta hacer un hacer mucho esfuerzo. Muy bien. Eh, eh, es como gente que dice no los cocineros, la hostelería, tantas horas, turnos partidos, <risa> eh, días eh, semanas sin librar a veces. A mí eso nunca, nunca su, ha sido un esfuerzo, porque al final me lo disfruto mucho estando dentro de una cocina. De, de mis cuatro padres, es como digo yo, la cuevita. Eh, y como algo, las cosas cuando no, no te crean una, una fatiga mental, por así un estrés, eh, su, suceden de forma mucho más natural, pues en ese momento era como, qué natural, ¿no? Bueno a pesar de nuevo de todos los dolores de cabeza que tienes que tener todos los días, facturas, proveedores, pensar los menús, eso. Pero, pero se disfruta al final.
2: Claro. Sí, eso es lo importante. He preguntado esto y nos lo ha estado contando porque es muy importante, dado que tenemos gente joven que también le gusta el tema de la cocina, que sepan que no, que se puede hacer, que la cuestión es tener ganas de trabajar, no plantearse si es mucho trabajo, habéis visto que él no ha pensado, hay mucha gente que lo primero que te dice, oye, las horas que trabajo, y luego están comiendo hasta las doce, y luego, ¿verdad? No, en la vida, por lo menos en mi época se enseñaba que el que algo quiere, algo le cuesta, pero si luego el resultado es que trabajas en algo que gustas, que estás innovando y creando. y me he dado cuenta que tú hablas de algo que hablaba Mina, lo de la fusión. O sea, que veo que sois unos cocineros muy modernos, que ahora se habla mucho de la fusión. Y, sí. ¿Y tú qué consideras la cocina de fusión?
0: A ver, mmm, yo como la cocina fusión, yo creo que eso hoy en día es como cualquier cocina en la que te metas, en cualquier restaurante en el que, en que, vay, en el que vayas a comer, eh, ya, tiene, ya de, de forma natural, eh, en los tiempos que, eh, que llevamos hoy ya hay fusión porque el, mm, eh, aquí, en, aquí en España sí es cierto que ahora porque ha habido un boom muy fuerte de, de que España tiene muy buenos cocineros que es muy, también es muy verdad eh, es muy cierto eh, eh, que, eh, pero también muchísima mano de obra es extranjera y ya indirectamente en Todas las cocinas, en, to, en, to, en, todas, en todos los restaurantes, por así decirlo, yo creo que eh, de, de esa forma indirecta, solo por tener trabajadores extranjeros, ya in, hay un, un, una iniciativa a la, a la fusión, por así decirlo. Aunque luego el público no sea, no sea extranjero. No sé, sí. no sé si me explico.
2: Sí, sí, pero ahora hay como de parte del público una curiosidad. Yo cuando voy a los restaurantes me voy a comer cosas diferentes porque los mejores clientes es la gente que cocina bien y le gusta comer. Sí, sí, entonces, pues si en tu casa comes bien, ir a un restaurante para comer peor que en casa, pues te quedas en tu casa. Claro que no. y, y entonces la cocina como la de Mina o la tuya, que os he probado a los dos, pues nos gusta. Y Mina ha traído unas cosas a casa geniales. Que tenía ella para sus caterings privados, para nosotros. Y, y la verdad, ahora está. Mina, estás muy, muy liada ahora, casi no te da tiempo para hacer los tamales. No,
1: no, ahora mismo, pues la verdad es que como este restaurante es nuevo, lo que estoy es muy, muy implicada en ello, en levantar. La verdad, es que para ser primer año, o sea. Llevamos siete meses, estamos muy bien. La verdad tenemos muy buena acogida en la Sierra y la gente está muy contenta. Y pues sí que estoy muy liada. Uh -huh. Hombre, lo que también quería comentarte, cuando a mí me nace eh, hacer la comida o serme cocinera fue cuando empecé a ir a trabajar a Madrid Fusión, Eso me olvidé, me olvidé comentarte. Uh -huh. Pues trabajé como pinche en Madrid Fusión durante cuatro años, el primer año que fui yo miraba la cocina y decía, si esto lo puedo hacer, o sea, me quedé con eso, entonces me entró eso de descubrir ahí lo que a mí me gustaba, la cocina, claro, de ahí claro. donde arranqué, como dice este chico Andrés, empecé con los libros, me decían, ¿sabes hacer esto? Yo decía, sí, yo no sabía, por las noches me iba, cogía libros, me compraba libros, uno de los primeros libros que me compré aquí era Arguiñano, Verazategui eh, y luego así, a uh, cocineros, y, y fui sacando de ellos, porque yo soy amateur, no, no tengo escuela de cocina. Bueno, ha, ha sido más que todo el autoeducarme yo, como este chico hacía, pues comerte los libros, y vas comprando cada vez más libros de cocina. Y ahora pues ya lo tienes más, más cerca lo que es ahora en YouTube, en Internet. Lo encuentras todo ahora, aunque ya no necesites tantos libros. Pero igual,
2: uno sigue comprando libros. Sí. Siguiendo a los grandes. Sí, muy bien. Y, y una cosa, ¿a ti qué es lo que te gusta más cocinar? Eh, ya sé que no es dulce, es más salado. Pero ¿qué tipo de comida?
1: Hombre, a mí el guisar, todo lo que sea ha salado, me da lo mismo cocinar. Porque... Se me da muy bien la cocina, o sea, carne, pescado, arroz, yo saco todas, o sea, pongo el mismo empeño para todos y pues sí, me gusta hacer un poquito de todo. El dulce no es una cosa que me apasione, pero sí hago algunas cositas. Sí. <risa>
2: ah, sí. <risa> Y tú, Andrés, cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer. Ya sé que no te gusta que te digan que cocines como la abuela y que ya sabes que eso es un elogio.
0: Ya, sí. Al final, pues, para una persona joven, pues que te digan que cocinas como una abuela, que no sabía yo que eso era por un elogio. Al final, pues ya me queda claro que bueno es un ¿Qué va es, es, es bueno es bueno
2: sí, va a ser. no
0: no yo soy yo soy yo, a ver yo antes decía que me gustaba la, cocina, la hacer cocina comida tradicional quizá eh, arroces o ir por países buscando cocina tradicional porque al final lo tradicional mucha gente lo lo equivoca y dice no lo tradicional estando aquí por ejemplo lo del tradicional y lo español no para mí lo tradicional es, son recetas, pequeñas recetas muy antiguas, francesas, italianas, eh, incluso de Ecuador, Colombia, Perú. Eh, por, cosas. Por Era, Portugal también. <risas> sí. eh, eh, al final yo, mi cocina eh, lleva, mucha, lleva mucha influencia, pero porque no creo que haya que darle como importancia a lo que... Eh, a lo que te guste cocinar, sino a hacer a cocinar coherentemente. Eh, por así decirlo, hay sitios que hoy hoy en día se declaran directamente fusión y vas a comer y a lo mejor te ponen una burrata con una piña eh, con lo mismo pesto, al día siguiente la trufan eh, o sea, que no hacen cosas que a veces sean coherentes. Yo opino que la cocina con, con buena calidad, eh, coherencia a la hora de ejecutar, buenas técnicas y so, y como todo, a ver, mucha pasión para hacer cualquier cosa. O sea, mmm, sale todo todo bueno al final. Sí. ¿no?
2: pero sobre todo buena calidad a los productos. claro, productos claro, claro, claro. En Porque eso, el género es muy importante. Por ejemplo... Nuestra mina tiene una especialidad con los ceviches, que ya una, son unas salsas, para acompañar las carnes, que son geniales. ¿A ti qué tal te dan las salsas o los ceviches?
0: Eh, a mí los ceviches, a ver, a mí me falta comer muchísimo más ceviche eh
2: no te has tengo
0: ten, tengo tengo yo como un amor odio con, con los ceviches ¿vale? porque al final eh, a ver el, sí es cierto que por ejemplo aquí en españa está mucho más se conoce se conoce mucho más por técnica que al final hacer una, un, un ceviche o una ensalada cevichada o pescados acevichados marinados o como bueno, por ahí eh, es mucho más conocido, pero eh, también los japoneses utilizan muchos tipos de ceviches, eh, los italianos también utilizan cítricos para, para cocinar y tienen cosas eh, increíblemente ricas, así que no, yo no diría que me falta comer, ir a, a muchísimos sitios a probar eh, muchísimos ceviches, porque hasta el final todos son eh, muy diferentes, y bueno, y todos están buenos, no, no, es, no hay para elegirte, al final Pero es está, el, al, al, final,
2: definirte para crear el tuyo.
0: Exactamente, al final no es, es eso, no es como catalogar de decir, eh, se, me, se me da bien hacer un, eh, los ceviches, o este es el ceviche que me gusta, o de este país es el que me gusta, no, a mí me gustaría un día eh, tener un ceviche, de, o, o utilizar la técnica que eh, se utiliza para hacer el ceviche, eh, para crear mi propio, eh, un plato como muy estrella y decir, vale, es, esto es, este es mi ceviche, como el ceviche de mi casa, ¿no? Sí, sí,
2: sí pero tú eres muy joven y ya llegarás a donde quieras, porque eres sí, muy claro. trabajador y eso es muy importante. ¿Y a ti los dulces qué tal te dan?
0: Ah, los dulces de maravilla. <ríe> Yo... Ah, al final, el postre es como el... Está todo bien... O, o me has dañado la, la comida, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado, no tienes que ser exagerado. Es, es, para mí es como la, la, el, lo que te culmina, la, el, para, para mucha gente, lo que le culmina el comer o cenar. Es como, como cuando, cuando comes y terminas, tú tomas un café y el café está malo. Pues si el café está malo al final, a, a mí, yo que soy buen comedor, me daña toda la comida. Me da igual que me haya comido muy bien, si luego me pones un café que no... Pues lo mismo me pasa con el postre. Si llego al postre tal, tiene que estar bueno. Por eso intento que lo poco que hago de repostería, porque tampoco es que haga mucha repostería, pero lo poco que hago de repostería eh, esté bueno.
2: Sí, yo soy de las que empieza viendo, viendo el postre, y luego ya decido lo que como.
0: Pues, pues,
2: mire. es importante que el postre sea bueno y sobre todo una cosa que contraría todas las corrientes actuales, que sea dulce. Porque oh, sí. el azúcar alimenta el cerebro, pero como me quedan tontos ahora está todo el mundo persiguiendo el azúcar. Eso solo hace daño a los diabéticos. La gente que no tiene la enfermedad de la diabetes puede comer azúcar. Yo claro. puedo comer azúcar, aunque soy de familia diabética, toco madera, felizmente no me ha tocado. Entonces puedo comer y aprovecho mientras pueda. Y como ya no soy tan joven, pues ya me, que aún me queda un poco de tiempo para comer azúcar y que no me lo quite. Últimamente cuando compro de estos postres pasteles Ajá. y cosas de esas porque le han quitado azúcar o sea,
0: sí, tengo final... de
2: comprar y lo hago yo porque es que es peor los helados también con poco azúcar pues no, yo cuando peco peco de verdad, me como azúcar todo. así bueno. que tenéis que esmeraros los dos un poquito en postres no. Sí. Pocos, pero muy buenos. Sí, sí. ¿Y, y, y qué os iba a decir? Um, Mina, tú, sí. cuando te llaman a la mesa para felicitarte, ¿qué sientes? Eh, perdón, perdón, no me he enterado. Que cuando te llaman a la mesa para felicitarte, darle la enhorabuena por lo que tú les has puesto a comer, porque eso pasa. Yo algunas veces he llamado al cocinero porque me ha gustado tanto la comida que quiero conocer al cocinero y a mucha gente le pasa. ¿Qué, ¿Qué sientes cuando te dicen? ¿Tienes que ir a ver la mesa de altar? Si no te dicen lo que es, vas pensando ¿Me va a echar la bronca?
1: Oh. No, normalmente vale. no te llaman casi para echarte la bronca, te llaman, es más que todo para felicitarte, vale. pues es que te vienes arriba, es más que todo, eso es lo que más te anima, a seguir cocinando te quedas, creo que yo en este caso, eh, yo cocino más eh, por pasión que por dinero, el dinero me viene bien o sea, hay que ganar dinero, sí pero estoy contenta cuando los clientes se van felices. Eso es eh, para esa mí. Es la, una...
0: Esa es la clave del éxito.
1: Sí, y eso es a mí lo que más me interesa. Yo estoy muy pendiente de que mis platos ven, no, no vuelvan llenos. Si vienen llenos ya, pregunto al camarero qué ha pasado. O salgo yo, qué ha pasado entonces me gusta que ya cuando ya vienen los platos limpios rebañados dices que la gente está contenta porque de otra manera ya te preocupas porque para eso estás porque es que si no, no te animan o sea, a mí al menos a mí no me llena con que me paguen más dinero sino me llena que el cliente se vaya contento
2: ¿Te pasa lo mismo,
0: eh, Yo sí, yo soy de los que en cuanto veo un plato con algún trocillo de algo estoy, pero ¿qué ha pasado? Eh, pero seguro, está bien, está lleno no, no, no. que me han dicho que buenísimo, pero seguro <ríe> La, al, al final agobio más al camarero <ríe> que <ríe> otra cosa
1: suele pasar, creo que nos gusta comer, que al, al mismo tiempo quieres que los demás también se vayan comiendo que, que se vayan contentos o sea, ya con está. lo que tú estás preparando o sea, de verdad, cuando te llaman a una mesa, algunas veces más que todo aquí, de momento, no me ha pasado alguna un par de meses me han llamado, pero cuando estuve en Las Rosas, en Flanker Sí, que había mesas grandes que me llamaban, te juro que yo me he llevado lágrimas, pero de felicidad, sí. Sí, que vieran tantas cosas y entonces eso te animaba mucho más, eh, aunque en la cocina te estás quemada, porque es cierto, en la cocina hay cierto momento que te agobia, hay mucho estrés, pero con, cuando sales afuera y te felicitan, pues se te quita todo eso y tienes más ganas de seguir cocinando, innovando más que todo haciendo como tú dices la comida tradicional, pero manteniendo la comida tradicional y que a la gente le gusta la comida tradicional. Sí, hay cierta función, vas poniendo, pero se mantiene lo tradicional.
2: Es que llevan siglos.
0: Está claro. Sí, claro. Eso es como como las grandes, bueno, como yo opino, las grandes empresas, eh, por ejemplo, Coca-Cola o estas grandes empresas no cambian su... No cambien su receta, digo, no. también es una receta, porque a la, a to, a la gente le gusta, ¿no? Pues lo mismo vino yo de la cocina tradicional, o sea, vale que fusiones un poco, vale, o, o que haya uh, lo mismo lo que has dicho antes, un poco de
1: innovación, de, pero, de
0: innovación pero...
1: Manteniendo pero, siempre lo tradicional.
0: Exacto, co coherentemente, porque sí, sí, sí. Si, si algo ha funcionado tan bien durante tantos años, ¿Por qué cambiarlo? Y es algo, al, 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 algo, por ejemplo, que es lo que nosotros no queremos pecar. Que de, de, porque hoy en día en Madrid, pues por ejemplo, todo empieza a pertenecer a grupos. Eh, por ejemplo, a nosotros nos han abierto un VIX a dos calles, es otro grupo. Eh, y es como todo muy plástico al final. Eh, es como nos, nosotros, que llevamos un local grande, queremos también como... Eh, de, de, enseñar que se puede ser grande pero con, siendo tradicional, da, o sea, dando ese trato, esa comida de tasca, de bar pequeño, eh, camareros amables, de no sí, de, de que, de que veas que en un local hay camareros diferentes, exacto. O sea, claro. que intentar hacer un poco menos plástico eh, el, el ir a comer a un restaurante.
1: Una cocina de mercado, que a la gente no, le gusta más lo que tú guisas el día a día. Yo odio, sí, lo, los... eh, odio lo que es los, ¿cómo se llaman? Saborizantes. No me gusta. Sé que tardas más cocinando, preparando. Tengo mucho más trabajo, pero eso a mí me llena. Eso es, es que a la gente le gusta. Ya puedo estar entre 10 restaurantes, pero siempre voy a intentar destacar, ¿por qué? Por mi cocina tradicional. O sea, la forma de cocinar como nuestras abuelas.
2: Claro. Exacto, porque el chup chup cocina todo el mundo igual. Es el la chup, de chup, estaría...
1: arroz y al arroz. Sí, igual, y mucha, mucha dedicación es la cocina. Yo siempre digo, yo tengo gente en cocina trabajando que quieren quieren correr. Le digo no, la cocina es paciencia. Si no tienes paciencia, no tienes pasión, ya puedes hacer lo que quieras hacer, no va a salir, no. Si no no tienes eso, es que para mí la clave es eso, tener paciencia y pasión. No hay otra.
0: Llegar. al final hay mucha gente mira, yo que al final bueno, yo me he criado bueno, eh, me he esculpido un poco, por así decirlo he ganado mucha experiencia haciendo muchas muchas CTTs. y ves a muchísima gente por en medio, y ves que hay mucha gente que dura, a lo mejor trabajando en la, una cocina dos años otras cuatro, otras cinco, seis pero no hay mucha gente que empiece y lo tome como una profesión porque al final intentan como correr tanto con algo que es que es ser muy paciente. Es cierto que una cocina luego al final la hora de un servicio tiene mucho estrés, a veces, bueno mucho estrés a veces genera mucho estrés eh, si todos somos humanos y no todos los días llegamos igual a, eh, a trabajar exacto, exacto, exacto. Eh, mucha gente se quema muy rápido de, de, de esto, yo por ejemplo mi madre, que no está aquí hoy eh, dejó de trabajar, de, ella estuvo una temporada bastante estuve como 8 o 9 años trabajando en, en la co en, de cocinera pero lo dejó porque al final le generaba muchísimo estrés y es algo que a mí, por, ejem por ejemplo, que llevo ya eh, 13 años, mmm, no me genera un estrés. Me siento más cómodo estando dentro de una cocina, tranquilo, y organizando un servicio para que me sea... Ya hoy en día soy como, de así decirlo, perro viejo, e intento organizarme un, ser un servicio de 100 y 120 eh, comidas, eh, tranquilo para mí, que no me agobie. Eh... Eh, mucha gente va a los servicios en cuanto tienen 40, 50 comidas, quieren correr como desalmados y no puedes hacer eso. Tienes que gestionarte. O sea, al final tienes que saber que esto es tu profesión y te tiene que durar muchos años. Porque yo, yo como lo digo, como pienso yo, yo es que se me acaba esto. Yo dejé al final todo esto por trabajar dentro de una cocina. Si, si me quemo ahora, o nuestro término, si me quemo, si, si me agobio ahora. ¿En qué me voy a poner a trabajar? O sea, no, no voy a agobiar a, a, algo que me, que me crea tanta pasión, que me gusta tanto, por, por, por un estrés sobrefuerzado por, por, no, por no saberme organizar.
2: Exacto. Es muy importante saber organizarse y algo que los dos tenéis en común es que os gusta lo que estáis haciendo lo haces con verdadero gusto investigando y, y sabréis por dónde vais y eso es muy importante tú también tienes con tu madre habéis puesto que hoy no puede estar con nosotros pero otros uh -huh. día las llamaré eh, habéis puesto el, el restaurante hace poco verdad cuánto tiempo llevas abierto
0: nosotros llevamos un año y medio abierto y bueno a ver pues,
2: lleváis un poquito más de tiempo que mí sí más?
0: Sí, un Porque, poquito. O sea,
2: que os habéis atrevido a, hablar, a abrir en la pandemia.
0: Sí, a ver, también fue como atrever, fue como un poco tirarse una piscina vacía, ¿no? Porque teníamos sí. muy cerca que habíamos salido de, de lo fuerte de la pandemia, por así decirlo. Sí, de lo eh, fuerte de la pandemia. Ajá. Y, bajaron, es cierto que bajaron muchísimo los alquileres de los locales mucha gente pensaba que había muchísimos locales que no se iban a alquilar y fue como es como yo lo digo se alinearon los astros al final porque conseguimos un local muy grande eh, de ahí que podamos trabajar también eh, muy bien organizado y, y, y que no había que hacerle mucha, mucha obra eh, método todo como un poco más sencillo, también con el miedo siempre de que en esa época cuando nosotros abrimos, la gente no quería ir a comer a los restaurantes. Eh, todo el mundo hacía mucho hincapié por querer comer en las terrazas y nosotros no teníamos esa facilidad de, ni siquiera de poner dos mesas en una terraza.
2: Eh, claro, no. y,
0: claro, y fue un poco como agobiante. A ver, mi madre siempre estaba con el agobio y es vamos a hacer. Y yo, y yo, tranquila, o sea, hagamos las cosas bien y verás que va todo bien. Eh, claro empezamos sí. muchos meses que no dábamos... Bueno, muchos meses no, pero tres, cuatro meses que no pasábamos de dar 20 comidas. Y era claro. un agobio para un, tener un local tan grande. Es decir, es que no damos 20 comidas, se ve el local vacío. Eh, paciencia, paciencia. Hoy en día ya no es, no es lo mismo que, que, en ese, que en ese entonces, pero... Pero es... Eh, bueno, ya... Fue todo ya. muy
2: bonito al final. Claro, tú ya sabes que al principio los negocios se contabilizan en pérdidas. Ya cuando empiezas sí. a dejar de perder y luego a ganar, pues ya las cosas van. ¿no? Y tenéis que daros a conocer. Eh, debo deciros que ellos están en la calle Cartagena 82, ¿verdad? Me parece que es el sí. mismo. Y, y que está muy cerca de la Avenida América, enfrente a un hotel eso también le da un poco de visibilidad a la gente que viene de fuera, ve un restaurante ahí, voy a probar, que es el otro día también Vieiras, que me llamó la atención. Y entonces, pues eso es un trabajo de tiempo y tú eres muy joven. Y tu madre, pues tiene que tranquilizarse porque ella también es una experta, y sabe cocinar bien. Y las cosas tienen que ir bien. Lo único es que lo único que, como digo yo, no se promete es que no haya que trabajar porque todos los trabajos para que uno triunfe y tenga éxito hay que trabajar, hay muy pocos que uno triunfe trabajando poco, vamos, bueno, yo solo conozco uno y a veces no sé si triunfa o no, que es el de los políticos que ganan un poco, ellos dirán lo contrario, pero a mí me parece que trabaja un poco.
0: Ah, eso es ser político ahora es sacarse la lotería.
2: Vamos, es que hay, hay unos cuantos que están forrados sin hacer nada, pero bueno, eso no toca a todos. En general todo el mundo trabaja mucho y no todos tienen la suerte de trabajar en algo que es crear. Y que, y, que, y que le hace disfrutar, porque vosotros sois artistas y, desde luego, el arte de comer es más antiguo que el de pintar o de esculpir ¿eh? O sea, que comer hemos comido desde que aparecemos en la faz de la tierra. Perfecto. Y hay que ver lo que hemos evolucionado, de comerlo todo crudo, como los bichitos, de, como los tigres a los leones,
0: bueno en, 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 en algunas cosas, ¿eh? porque hay gente que todavía sigue comiendo igual que los cromañones. <risa> <risa> hay veces que te piden que salgan filetes, pero que la, la vaca sale diciendo mu. <risa>
2: Ah, bueno, personalmente a la carne a mí me gusta vuelta y vuelta. Claro, claro, sí, claro. No me Por gusta eso la no. carne que se te empieza a enrollar en la boca, o sino sea, es que no. Sí, no. Yo es que me gusta más el pescado, la verdad me gusta mucho el pescado. Claro. Y, y bueno, ¿vosotros qué es lo que os gusta más comer? Por cierto, ¿cuál es vuestra comida favorita?
1: Pues yo no tengo comida favorita, me gusta probar un poquito de todo.
2: Ah, pues no hay nada que repitar más veces. No. ¿Y tú no tienes comida favorita, Andrés?
1: Yo
0: creo que tampoco. La verdad nunca Nunca he tenido ni un eh, lo típico que juegas con amigos o te, que te preguntan, eh, pero, ¿y cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
2: Es cierto, si distinto, digo comer.
0: Ya, pero igual, me pasa lo mismo. No, nunca he tenido un plato favorito, por así decirlo. Eh, yo bueno, mira incluso había mira te cuento una cosa mi tía, tengo una tía que me encantaba comer sus albóndigas me encantaba comer sus albóndigas y hubo un día que fui a comer a su casa me dijo oye, me dijo corazón vente a casa que te he preparado albóndigas y no, no hace mucho hace tres 4 años y fue a su casa y se me notaba la decisión que esa en la cara era como tía están bien, pero no es como lo recordaba, de que me gusta todo. Y de entonces siempre ha sido como, eh, o mi madre me pregunta, ¿qué quieres que te alguna vez? Eh, es tu cumpleaños, ¿qué quieres que cocine o qué quieres que haga? y eh, Me da igual, o sea, me gusta comer, yeah. picar de todo, ¿da? ya está, da igual. Sí, ya
2: yeah. A mí me gusta comer de todo, porque me gusta comer, pero tengo comidas favoritas. Sí, claro. O sea, por ejemplo, el bacalao, que en Portugal es muy típico, claro. lo hago mucho, pero el que más repito es el bacalao Y sí. Es un bacalao que, en vez del dorado que dicen aquí, bacalao mm. abraz es el dorado. Eh, a mí eh, ese es el que más me gusta a todo el mundo, pero el que más me gusta a mí es el bacalao gomstá. El bacalao como que aquí es mucho menos conocido, igual se utiliza batata, patatas, bacalao, huevos, aceitunas negras, cebolla, ajo. Igual que para el labrar simplemente es que el primero se cuece el bacalao y la patata, se dora la cebolla y todo eso y se hace, mientras que al abraz se fríe todo, todo va frito. Y a mí siempre me gustó más el que va a cocinar y que luego lo metas en la, en la cebolla con ajos sí, claro. fritos y eso. Me gusta más. O sea, que se, tengo, se me dicen, ¿cuál es tu comida favorita? Pues lo mismo digo esa. Sí, qué
0: rico. Claro. Es Ahora
2: que, estaría rico. Pero yo no soy cocinera, claro. Claro, claro. <ríe> <ríe> Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero me encanta la cocina y comer bien. Yo me acuerdo de un libro que he leído que el hombre hablaba también de la cocina, el protagonista y entonces comenta que desde comer crudo a tomar una tortilla francesa o un omelette con uh -huh. un toque de safrán que es algo especial. Poder notar que la, que la tortilla tiene un toque de azafrán. Y eso es lo que os pasa a vosotros. Yo no sé a ti, que contigo no he convivido así como con Mina, pero Mina es que le huele todo, todo. Le pone lo que pongas Sabe todo lo que es.
0: Sí, claro. Y
2: me imagino que ella le ponga el azafrán en la tortilla y se entera. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, pues, vosotros pasa eso. A ti también te pasa eso, hijo. De que con el olor y ¿Estás tú
0: imaginando lo que estás comiendo? A mí me, a mí me pasa a veces solo con la imaginación. O sea, ah, yo, yo voy en el coche, hay días que es algo. Me gusta, últimamente me estoy como poniendo esto de... Llego a casa al menos a cenar, ¿no? Porque al final paso todo el día afuera. Y digo, llego a casa a cenar y ya voy en la cabeza como, oh, eh, me, aunque sea una tortilla, dice, pero ¿qué le voy a echar a la tortillita? Quiero un poquillo, solo sal y pimienta, y una tostadita, vale, 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 y no quiero nada más, sí, ya con eso lo voy disfrutando. Muchas no. veces me pasa eso de que llego ya a casa, eh, eh, no, eh, es como... Que te llenas con la imaginación, ¿no? Sí, que, sí. Que estás, co estás cocinando, ya acabas de cocinar y dices, bueno, pero ahora ya no me apetece. <ríe> o no sé. Pues claro. sí, ya es así.
2: Bueno, ¿qué aconsejarías qué vosotros como un menú para que uno llegara y disfrutara de probar algo diferente? A ver, ¿cuál de vos, cada uno de vosotros que me diga un menú que tengan que piensen que es algo que vale la pena probar porque está... Muy bien estudiado para que desde el, el entrante hasta el postre, acompañado de un buen vino, esté perfecto. Porque me imagino que cualquier uno de vosotros tendrá un menú, ¿verdad?, en el restaurante.
0: Sí, claro.
2: A ver, ¿qué? A ver primero la señora. Hermina, ¿qué menú eh, aconsejas tú de tu restaurante? Pues yo menú no tengo, tengo carta, todo. ¿Y no hay nada que tengas como especial? Ventana, eh, bueno, ¿O qué aconsejas hacer más? Hombre, es
1: que tengo, tenemos eh, tenemos desde sardinas ahumadas unas tostas muy buenas y también tenemos unos chipirones a la plancha que llevan con una salsa jipanca, ahí ya tengo mucha fusión también <risa> Ay, <risa> bueno. pues también puedo decir un, dependiendo, para cenar o para comer, pues eh, tiene que ver mucho claro. arroz de con arroz de arroz caldoso, con vieiras y con pescado de roca, que está muy bueno. O sea, tengo un poco de todo, incluido postres. <risa> o sea, pueden ir a probar al restaurante, que coman lo que coman, es que pagan a muy satisfechos. Entonces, no puedo decir un plato único que puedan probar y que no les guste.
2: Ah, eso bueno, pase, para también eso. va
1: de acuerdo a los gustos de cada uno. Si quiere pescado, quiere carne, quiere un arroz, o simplemente un, eh, también tenemos un cocido maragato que ahora mismo estoy vendiendo muchísimo, es que es, es que a la gente le eso encanta. Está buenísimo. <risa> sí, sí, sí. O sea, tengo desde hamburguesa de rabo de toro, ya les digo, o sea, tengo un poquito de
2: todo. <risa> oh, yeah. Sí, sí. Muy bien. Y tú tienes, eh, yo sé que Andrés tiene menú y el otro día el que he visto tenía, vamos, que estaba diciendo cómeme, cómeme. Tú sí. que me sueles poner menú, ¿verdad?
0: Sí, yo pongo menús de lunes a viernes y todos los días diferentes. No tengo dos días en el año que sea...
2: ¿Y cuál es el que va vale. a más gente repetir ese día para ir a probar lo que has hecho? Porque hay algunas, algunos restaurantes que conozco que tenían menú del lunes, del martes y tal. No, que... no, pues no, el viernes no. se queda a tope. ¿eh?
0: No, Yo lo único que repito, miento porque he dicho antes que no repetía, y lo único que sí repito son los jueves he cocido. Pero...
2: Ah, sí, eso
0: pero es. A ver, eso eh, es como aquí se ha convertido como en religión. Eh, incluso llaman y a las 11 de la mañana ya están todos los cocidos reservados. Porque aparte claro. hago simplemente un una cantidad y todo el mundo me dice: Es que haz más. No, o sea, no quiero hacer más. Es lo que hay, lo que pienso hacer y no pienso cambiar más.
2: Claro, como bueno, ya todo, te salgo pero... uh -huh. Que no, tengan ganas no... y que vengan la semana siguiente. Claro, no es
0: por hacerlo más. Al final, querer abundar, a, 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 querer abarcar más es a veces hacer menos también, ¿no? Pero luego todo, todos los días cambia mi menú. Hoy, por ejemplo, lo que más ha gustado, eh, hemos hecho es ayer unos raviolis eh, con tinta de calamar eh, y los hemos rellenado con un poquillo de gambita, con una cremita estilo americana, que ha sido uno de los primeros que más ha salido. Y de segundo, ¿qué era? Se... Ah, en, un, un calamar con cumatos alineados que tampoco no es nada, no es cosa de otro mundo pero al final sale mucho eh, al final también como es algo a la plancha últimamente como que todo se decanta más a piensa que la gente es tan, es más propensa a comer cosillas a la plancha
2: sí la salud ya va demandando comer mm. cosas más
0: más light más light sí
2: y te iba a preguntar una cosa hoy. Pues estoy yo bien despistada. Se me ha ocurrido una pregunta. Ay,
0: y hablando de, hasta, <risa> hablando de dulces, el postre que más ha salido hoy, eh, una panacota de mango. Ah, no, claro. Tan 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 simple y oh, hoy encantado.
2: Claro, mira qué bien, muy bien. Sí. Y que, que va a decir... Oye, esa es lo que se iba a preguntar. Eh, tú, eh, Mina, tú, eh, en el restaurante, si uno quiere comer vuestra comida en casa, ¿puede encargar lo, los platos que quiere llevarnos?
1: De momento no tenemos servicio para llevar fuera. Uh, Aparte, como estamos muy apartados, bueno, alrededor cierta, vienen. del pueblo claro,
2: vienen
1: y recogen ellos mismos, pero servicio de... De esto, ¿cómo se llama no, así? yo para lo que digo les... es
2: eso, de que vayan a buscarlo, porque les gusta. Ah, eso sí. Sí, sí, a buscarlo, sí. Para pues eso yo, sí. ejemplo, Exactamente. Claro, para llevar es más complicado porque estás en la sierra y todo, y que puede haber nieve, puede haber de todo, pues sí. es más práctico. Alguien que vive cerca y diga, oye, vete tú a buscar la comida.
1: No, si sí, 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 nos encargan más que todo, arroces o si quieren cocido, nos encargan, entonces vienen a buscarlo. Nos, nos ponen a lo mejor a las dos y media o tres y media, pues la tenemos preparado y vienen a buscarlo. Claro, claro,
2: muy bien. Y tú, eh, Andrés, vosotros ahí... Hay... En La Lola, el restaurante vuestro se llama La Lola, ¿verdad? La Lola, sí. En sí. La Lola tenéis también la posibilidad de que uno llegue y digo, oye, que me quiero llevar esto a casa, de poder llevarlo.
0: Sí, para nosotros al final es como, al principio éramos un poco, bueno, yo era un poco reacio a hacerlo, pero mi madre me metió un poco como en cabales y, y no, si la gente se quiere llevar la comida que se la lleve. Bueno, pues. claro. eh, y la verdad es que Viene mucha gente Sobre todo de oficinas claro. y, y en las noches entre semana Mucha gente a, a llevar comida es, sí,
2: es, sí. Es yo, yo te lo digo por experiencia Que a veces voy a comprar a, Al mexicano que tengo al lado de casa claro no te apetece cocinar Y como está cerca Bajas Y luego hay restaurantes que tienen tanta fama Y que uno, alguna gente No puede eh, permitís el lujo de ir y tal, pero probar la comida, si sí, va, lo pide el plato, se lo llevo a comer en casa con el vino que quiera y ya está. Sí, claro. o sea, es el tiempo moderno, es así, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Sí, claro. Igual que vosotros vais cambiando también la comida, adaptándola al gusto de la gente que también va evolucionando, pues así es. <tose> Por eso yo siempre digo que, que, pues eso, que la cocina es un arte, lo insisto. Es la segunda vez que hago un programa sobre cocina y quiero hacer más. Me gustaba el hecho de que fueran vosotros, no solo porque os conozco, los primeros también conocía, eran conocidos de mi amiga Patricia Larrea, que, que tiene un, un restaurante muy importante en Toledo, y, y entonces pues lo hemos hecho y se ha hablado de la comida que ellos también siguen lo clásico y tienen muchos clientes, pues y vosotros pues igual, sois dos personas que para mí sois valiosas, que estáis empezando en esta aventura de, de ya tomar el, la responsabilidad total, tanto tú como Mina tomar la responsabilidad del restaurante en tu caso tu madre te ayuda pero tú eres el cocinero entonces pues por apoyaros un poco para que la gente sepa que sigue habiendo el gusto por la cocina, el amor a dar bien de comer, a las cosas bien hechas y que tenemos que ir probando. Que podemos ir al restaurante, sentarnos y comer bien, que nos viene mal, pues podemos llevar la comida y probarla en casa. La cuestión es ir probando, probando cosas nuevas. Exacto. ¿Estáis de acuerdo conmigo que vosotros trabajáis por amor al prójimo?
0: Sí, claro. Pues sí. <risa> hay que llenar bueno, la tripa a la gente.
2: Por amor al, al estómago del prójimo.
1: <risa>
2: pues nada, chicos, que, que así, riéndonos y, y hablando, espero que, la, que nuestros oyentes, los que nos oigan, hayan disfrutado de pensar lo bien que se come, porque muchos de ellos tienen eh, buenas esposas cocinando. También hay oyentes que cocinan muy bien. En el mundo del arte hay muchos cocineros, ¿eh? Uh -huh. O sea, porque es un arte la cocina. Y Yo he tenido grandes amigos que hacen unas comidas fantásticas y, y sigue habiendo. que dice, ¡ay, ah, me gusta cocinar! Y resulta que vas a comer en su casa y hay que ver lo bien que se come, porque, claro, les gusta hacer lo que hacéis vosotros. Investigar y fusionar. Innovando, creáis una nueva forma de comer, que es buena y que y que sienta bien, que eso es muy importante por eso Andrés está haciendo más plancha y, y bueno, pues eso que tenemos que ir cuidando a la gente y nada más, ¿queréis despediros de nuestra nuestra audiencia? a ver os dejo hacer la publicidad que os da la
1: pues nada, Andrés empieza y yo termino vale, vale eh,
0: muchas gracias a todos por escucharnos y prestarnos atención en este ratillo. Esperamos, bueno, espero que os haya gustado eh, al, al menos escucharnos un poquillo y os hayamos hecho amén eh, a la tarde. Y nada, cuando vengáis a Madrid o de donde nos escuchéis, por aquí estamos. Saludos.
2: Calle Cartagena 82, te dejo decir la dirección Ay, ah, es verdad, Calle Cartagena Restaurante Camas. La Lola bueno. A ver, ahora, bueno, ya sabéis que ahí nos esperan tanto, tanto Andrés como su mami, que también estará Que hoy no ha podido estar con nosotros Pero Dolores, seguro, porque La Lola, como la llaman aquí le encantará que estéis ahí. Y ahora nos toca despedirnos de Mina. Mina, despídete de nuestra audiencia y a ver qué, qué les dices para que vayan a verte.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por este ratito que nos has brindado. La espero, igual que Andrés digo, que haya sido de agrado y que, pues, cuando suban a la sierra, que se animen en Collado Mediano, que están eh, lumbra el restaurante, que los que les está esperando. ...y que salgan contentos... <risa> ...y muchas gracias...
2: ...muy bien... ...pues nada chicos... ...que ya casi pasito a pasito... ...hemos llegado... ...al final de, de nuestro programa... ...pues yo nada más... ...despedirme... De, ...de todos ustedes... ...agradecer el que me escuchen... ...y me sigan... ...porque hay algunos que me siguen... ...y también que por favor... Que cuando escucháis y algo os llama la atención o no os gusta, aquí hay que aceptar todo lo que viene. Es poner vuestra opinión. Y decir, oye, Linda, tengo un amigo que me ha dicho, oye, quita la música que pones cuando dices el nombre de los representados. Ah, pues yo creí que estaba bien, pues bueno, pues lo quito. Puedo... <ríe> claro, no me cuesta nada. Y, y bueno pues eso vamos a mejorar que el programa sea más interesante y que tenga un corte mejor para que lo disfrutéis los que tenéis el gusto de oírme lo que me hace verdaderamente feliz así que pues no nada más por hoy, enviaros como siempre un fuerte abrazo y un beso, buenos días buenas tardes, buenas noches hasta siempre I love this.